0: Ja, herzlich willkommen bei den Scrum hier sind wieder für euch David und Torben. Hi David. Hi Torben. Und äh, heute versuchen wir mal eine kurze und knackige Folge zu machen, weil wir beide nicht so viel Zeit haben. Ähm, ich drück einfach mal schon mal unseren <lacht> Zufallsgenerator für unsere Zufallsfrage. Da ist es Die Frage ist, wie schafft man den Wandel zu einem agilen Mindset? <lacht> Kurze und knackig, das ist eine Das sehr ist schön. aber
1: das ist aber eine bombastische Frage.
0: Vielleicht machen wir daraus einen Zweiteiler, David. Teil 1, Teil 2. Wie schafft man den Wandel zu einem agilen Mindset? Dann muss man okay. wieder erstmal überlegen, was ist ein agiles Mindset? Was ja. ist, äh, wie kann ein Wandel aussehen? Was ist überhaupt ein Wandel?
1: Was ist, was ist mit Mann gemeint? Selbst persönlich, eine einzelne Person? Oder ja. ein alle Team in oder einer eine
0: Organisation? Einer, genau. Du kannst oder genauso gut fragen, ja, wie, wie,
1: wie, wie konvertiere ich alle zum Christentum?
0: <lacht> das ist genau die gleiche Frage. Meinst du damit, Agilität ist eine Religion? Äh, es wird in vielen Kreisen so praktiziert und gesehen und gepredigt.
1: <lacht> also wenn ich, wenn ich mich teilweise auf LinkedIn umschaue und so, du hast ja diese ganzen ja. Agilisten und es werden ständig nur Tools verglichen und, und Rahmenwerke und dies ist besser und das ist besser und safe ist blöd, aber das andere ist geil und, 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 und die kriegen sich dann richtig und das, das hat so einen Beigeschmack von ja, von so einem ideologischen Krieg halt. Ja, ich hasse das,
0: wie die Pest. Das ist auch der äh. Grund, warum ich bei Twitter gar nicht mehr aktiv bin. Weil irgendwie Twitter, das, da, man kriegt keine Lösung hin, überhaupt gar nicht. Bei ja. LinkedIn auch nicht. Ich, Das ist jetzt noch ein bisschen mehr Prosa, da geht es ein bisschen eher. Ähm, aber ich weiß, du hattest mich ja vor ein paar Tagen oder so mal erwähnt äh, in, so einem, in so einer Diskussion, da habe ich auch mal dummerweise was zu geschrieben, weil ich Zeit hatte. Normalerweise mache ich das nie. Ich, ich klinke mich da nie ein bei diesen Diskussionen. Und da ging es ja tatsächlich auch wieder irgendwie darum, äh, äh, sollte man irgendwie Scrum-Teams befreien oder sowas? Also müssen die irgendwie befreit werden? M weil müssen, die von
1: Scrum, müssen die von Scrum befreit werden oder so? Ja, von
0: Scrum befreit das, werden, beziehungsweise damit ist er gemeint von allgemein von, von Rahmenwerken ja. oder Regeln. Ne? Ja. Also sollten äh, Teams quasi regellos gemacht werden oder keine Ahnung was. Und ähm, da ist mir wieder aufgefallen, äh, wie diese... Wie zwiegespalten doch diese agile Community ist. Also, auf der einen Seite sind sie total Toolversessen und Methodenversessen und hier das nächste Framework, das nächste Framework, fast wie Softwareentwickler, ne? Und auf der anderen Seite gibt es das andere Extrem, die sagen, ähm, ja, so viel weg wie möglich, ne? Also, so viel ähm, abbauen, wie irgendwie geht. An irgendwelchen äh, Rahmen oder Regeln oder sonst irgendwas, Prozessen. Es, ist, das, es steckt wieder das gleiche Grundmuster dahinter, dass man sich unbedingt an einem Rezept äh,
1: orientieren möchte oder an irgendeiner Schritt-für-Schritt-Anleitung sich entlang, äh, entlanghangeln möchte. Statt irgendwo ein gesundes Gleichgewicht zu finden. Man, es gibt mhm. Stellen, da macht, da macht eine Regelmäßigkeit Sinn, da machen Regeln Sinn. Es, machen andere, es gibt andere Stellen, da sind Regeln total schwachsinnig. und Da musst du selber, selber überlegen, wie, wie es jetzt weitergeht. Und die Kunst ist es, glaube ich, eher, die, diese Stellen zu erkennen.
0: Aber ja, mal, zu, mal zurück. Auch,
1: hm? vielleicht, vielleicht mal zurück zur Frage. Wie schafft man mhm. den Wandel zu einem agilen Mindset? Zwei Teile finde ich eine super Idee. Mhm. Vielleicht können wir in dieser Folge mit dem ersten Teil beginnen. Und ich sehe so ein Teil, einmal, wie schafft man, wie kriegt man das selber hin für sich selbst? Mhm. Auch wenn das hier vielleicht mit, nicht mit gemeint ist, aber ich halte das schon für wichtig, dass wenn man agil arbeiten möchte, muss man auch irgendwo auf sich selbst schauen, wie man das mit sich vereinbart. Und dann einmal vielleicht nur mal größer gesponnen auf Teamebene und Organisationsebene, aber vielleicht in einer anderen Folge.
0: Ja, und du. ich würde dem vielleicht noch voraussetzen, was überhaupt so ein äh, Mindset überhaupt ist. Also was versteht man da überhaupt drunter? Vielleicht schaffen wir so das auch, also dass wir vielleicht eine kurze Einführung da finden und dann vielleicht so mit dem persönlichen Anfang. Ja, das okay, okay für dich.
1: Dann lass uns das so machen.
0: Genau. Ja, was mir immer so ein bisschen einfällt, ist ja dieses auch, was wir gerade gesagt haben, also dieses uh, Doing Agile und Being ag Agile. Da gibt es auch wieder harte Dogmaten. Ja. You have to be agile. Ja, genau. Aber das ist ja das, was, was ein bisschen mit dem, mit dem Mindset äh, gemeint ist. Ne? Also die sind dann total dagegen, dass man so dieses Doing macht. Aber ich finde, das ist ähm, erst mal irgendwo eine Funktion über die Zeit. Also ähm, schau dir mal irgendeinen an, der irgendwie was lernt, oder irgendwas macht. Also irgendwie, ein, ein, lass uns mal einen, einen Koch nehmen. Also man fängt an zu kochen. Oder schau, schau mal, wenn wir Kinder, als wir mal Kinder waren und wir mit Kochen versucht haben, zu experimentieren haben die Mutti gesehen, wie sie ja kocht. So, was haben wir gemacht? Wir haben uns irgendwie Matsch genommen, irgendwie eine Schüssel, irgendwie Matsch rein und dann war das ein Matschkuchen. Wir haben gedacht, wir haben jetzt was gekocht. So, Die Mutti, die weiß, wie kochen geht, die guckt uns an und lacht so ein bisschen. Ne? Aber das passiert jetzt ja heutzutage auch. Also Leute nehmen sich den Matsch, packen irgendwas in eine Schüssel rein, weil sie da irgendwo eine Schüssel sehen, rühren das um und denken, sie haben da jetzt einen Kuchen. Aber... Ist es ja nicht. Ne? Also die haben versucht, da irgendwas zu kopieren. Aber es geht ja weiter. Irgendwann, ich weiß nicht, wir sind ja beide irgendwann mal ausgezogen von zu Hause. Das heißt, wir mussten mal lernen, wie man zumindest ein Spiegelei macht. <lacht> oder Nudeln kocht oder keine Ahnung was. Und ähm, ja. dann lernst du so langsam, ähm, wie das geht. Ne? Also Mutti zeigt es. Ich habe mir tatsächlich so ein paar Sachen auch aufschreiben lassen. <lacht> Jetzt nicht ein Spiegelei oder sowas, aber so ein paar Rezepte habe ich mir aufschreiben lassen. Und dann fängst du ja an tatsächlich mal die Rezepte durchzugehen. Und das machst du für eine Weile und irgendwann denkst du, ah gut, an der Stelle, das gefällt mir nicht, ich ersetze jetzt mal was. so Dann veränderst du Rezepte und guckst, was hat das für Auswirkungen. Und dann geht mhm. das so weiter, so weiter, so weiter und kannst dann natürlich irgendwann mal Kochlehre machen und äh, kannst irgendwann mal ähm, weiß nicht, der Meisterkoch werden und so auf dem Weg ähm, lernst du eigentlich immer mehr von diesen Regeln, die du vorher abgegangen bist, zu verstehen, wie das alles zusammenhängt, wie so die Prinzipien dahinter sind, äh, wie das äh, die Wirkprinzipien sind. Und dann kann ich ja immer mehr improvisieren, sage ich mal so. Und dann ähm, lächle ich ja so ein bisschen darüber, wie andere Leute Rezepte brauchen, um irgendwas hinzukriegen. Dann denke ich ja, das muss so oder so oder so gehen und das passt dann auch meistens. Ne? Und ja. das ist, finde ich, ja, eine Sache von Erfahrung und Lernen. Und äh, deswegen finde ich es ein bisschen frech von manchen Leuten, wenn sie dann sagen, ja, sei doch mal Agile. Ne? Also hör auf mit deinem Scrum da und hör mal auf hier mit deinem, hier das x-te Framework oder keine Ahnung was. Aber die Leute brauchen das ja, die brauchen ja die Rezepte erstmal, um da überhaupt reinzukommen, also um die Praktiken überhaupt zu machen.
1: Ja, ich bin, ich bin da ganz bei dir. Und ähm, viele Antworten auf diese Frage wirst du auch in... Ähm ja, in Relation gesehen, ähm, in vielen archaischen Modellen wiederfinden, wie Menschen früher was gemeistert oder was gelernt haben, mhm. vor tausenden von Jahren. Und es gibt ja dieses äh, Schuhari, vielleicht kennen das ja einige von euch, die jetzt zuhören. Und Schuhari ist, ähm, ja, wie soll, wie soll ich das erklären? Also
0: ja, so Meisterschaftslevels, so drei Level zur Meisterschaft. Ja. Mhm.
1: Genau, und es gibt einmal Schuh. Folge die befolge die Regel. Mhm. Dann gibt es H, brech die Regel oder bend the Rule, sagt man dann auf Englisch. Ja. Und Re, Be the Rule. Ja. Und äh, durch, durch jeden dieser drei Phasen äh, gibt es dann eine andere Betonung auf, wie du was lernst und wie, wie du, wie du deine Lernaktivitäten gestaltest und so weiter. Ja. Wenn man das mal ganz kurz runterbricht, Schuh, also streng die Regeln befolgen. Hier geht es ja einfach nur darum, sich dieses Korsett jetzt anzuziehen, eiskalt diese Schritt-für-Schritt-Anleitung abzuarbeiten und das hundertmal und tausendmal und so lange, bis es einfach, bis du es internalisiert hast. Ne? Bis ja, so ins Muskelgedächtnis
0: in quasi reinbringen. Es kommt mir so also aus dem Kampfsport, ne? dass du diese, diese Grundbewegung äh, hinkriegst und auch die muskel entsprechend ähm, trainierst, ne?
1: Genau, und in, in, in Aikido-Kreisen wird auch viel darüber gesprochen und so. Das wird auch, wird, wird auch so gelebt. Und dieses gleiche Grundprinzip findet man eigentlich überall wieder. Und dann gibt es äh, nach Schuh, also strenge Regeln befolgen, solange die Sachen wiederholen, äh, bis man fertig ist. Bis man fertig ist, bis es halt eben ne, drinsteckt. Äh, dann hat man ja so ein bisschen Selbst, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Und jetzt geht es ja darum, die Regeln zu internalisieren und zu gucken, okay, wie muss ich jetzt die Regeln anpassen, um hier auch im Alltag zurechtzukommen? Weil eine Regel, das Blöde an der Regel ist, sie ist kontextabhängig mhm. und das Leben ändert sich ja die ganze Zeit und es ist immer irgendwas Neues und die Rahmenbedingungen werden niemals immer perfekt so zutreffen, dass du jetzt weißt, okay, ich muss Regel A oder Regel B jetzt anwenden. Mhm. Und in dieser Phase geht es darum, die Regeln immer auf die Situation anzupassen. Oder das, was man gelernt hat, äh, versuch, äh, zu versuchen, auf die, auf die Situation anzupassen. Oder das vielleicht mal ein bisschen anders zu machen, ja. wie man es wie sonst immer macht. Ähm, und in, in dieser Phase überlegst du nicht, warum mache ich das? Ich mache das, weil es so und so richtig ist und so und so wichtig ist. Das überspringt man dann komplett diesen Prozess in dieser Phase. Man hat das schon internalisiert. Es, es ist einfach eine zweite Natur geworden. Ja. Und dann gibt es äh, Re, äh, sei die Regel. Und da geht es ja komplett über das Gelernte hinaus. In dieser Phase geht es ja darum, die Kunst an sich zu erweitern, über die Kunst selber zu philosophieren, seinen eigenen Stil zu entwickeln. Und das ist dann so ein Leben, das dauert das ganze Leben teilweise, bis man auf diese Stufe erstmal kommt. Und dann macht man das auch die nächsten 20, 30 Jahre lang so, bis man dann stirbt. Ja,
0: wahrscheinlich für immer. Ja, das für, ist ja auch das Level, wo man, sag ich mal, Lehrer auch sein kann vielleicht oder ja, neue, eher neue Sachen auch erfindet. Ne? Ja.
1: Genau. Und jetzt nur um diesen, um, um das noch mal zu Ende zu bringen. Also bei Schuh geht es, warum die ganze Zeit wiederholen? Warum die ganze Zeit sich einfach nur eiskalt und strikt an die Regeln halten? Es geht nicht darum, dass eine Art und Weise, es zu machen, besser ist als eine andere. Es geht um Effizienz. Es geht darum, in so, in so kurzer Zeit wie möglich ein Set von ne, Bewegungen im Kampfsport oder bei, 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 bei Scrum zum Beispiel, die ganzen Timeboxen, die ganzen Rituale, die ganzen Artefakte und so weiter, dass das einfach mal drinsteckt und man hält sich jetzt eiskalt daran, auch wenn es blöd ist und auch wenn es keinen Sinn macht, es geht um einen
0: effizienten Lernprozess. Ja, weil man es noch nicht versteht, mhm. was dahinter steckt, quasi, ne? Ja.
1: Genau. Und ähm, das, das heißt, ja, zum, zum Schluss, wenn wir jetzt zurück auf die, auf die Frage gehen, auf die wir wir jetzt wieder auf die Frage eingehen, wie schafft man den Wandel zu einem agilen Mindset? Und wenn man dabei von sich selbst so ein bisschen spricht, Schuhari ist, glaube ich, ein guter Anfang.
0: Ich finde es auch. Ja. Da gibt es aber ein anderes Lager, die das komplett andersrum sehen. Also die sagen, ähm, Erstmal musst du die Werte verinnerlichen.
1: Ja ja, nicht aber,
0: Ich finde aber, dass dieses äh, Serie-Level, das so dieses Meisterschaftslevel, dass das eigentlich was ist, wo du quasi diese Werte voll verinnerlicht, also, also da eigentlich auch erst richtig lebst, finde ich. Ähm, und auch erst richtig leben kannst, habe ich den Eindruck, weil du, also wenn du Werte leben, also Werte ist ja, ne, also wenn wir so diese. Hilfspyramide zum Beispiel uns anschauen, ne? das sind die Werte ziemlich weit oben, also so in Richtung ähm, Identität schon hoch. Also ich bin quasi dann das. Also ich bin die Agilität. Wir sagen auch manchmal, wir sind Agilisten. Ne? Das ist ja schon ein Ausdruck dafür, äh, dass man versucht, sich mit irgendwas zu identifizieren, was man ähm, tief für wahr nimmt. Also auf jeden Fall starke Glaubenssätze da hat in der Richtung, aber auch haben wir sicherlich ein ziemliches starkes äh, Wertegebäude mittlerweile schon. Und ähm, wir sind da aber, also bei uns ist ja niemand gekommen und hat uns das irgendwie in den Kopf reingedrückt, diese Werte oder sowas, sondern wir sind ja eigentlich auch voll über die Praktiken gekommen damals, also irgendwie der eine hat mit Kanban angefangen, der andere mit Scrum, der andere äh, hat die hier und da und jenes nochmal erlebt und äh, irgendwelche Tools und Methoden nochmal dazu genommen und das waren alles mal Methoden, die wir gelernt haben. Ähm, Deswegen, ich glaube das auch. Also man muss eigentlich über die Praxis kommen, Wiederholungen machen, Wiederholungen machen, Wiederholungen machen. Und was ich wichtig finde, ist, man sollte stark reflektieren. Also wofür mache ich das hier gerade eigentlich? Also jetzt nicht nur, das ist okay, ne? wenn man so anfängt, finde ich, mit Scrum zum Beispiel anfängt und wirklich nur stumpf die Sache macht. Aber man sollte sich ab irgendeiner Stelle überlegen, wofür mache ich das denn jetzt? Also was für Wirkprinzipien stecken dahinter, um da quasi tiefer einzusteigen? Weil das macht, finde ich, das nächste Level dann aus.
1: Ja. Und zu den Leuten, die dann sagen, erstmal Werte lernen und dann Scrum machen oder Werte verinnerlichen, dadurch, dass du dieses Format befolgst, also erstmal alles wiederholen, dann die Regeln anpassen und dann auch Meisterschaft hinarbeiten, dadurch, dass du das im ersten Schritt beim Schuh geht es ja nur darum, dass die ganze Zeit wiederholen. In diesem Prozess, während du das machst, wirst du ja früher oder später mit der Bedeutung und der Sinnhaftigkeit konfrontiert oder du fängst da an, dir selber Fragen zu stellen und dann machst du es richtig und dann machst du es hier falsch und dann reflektierst du darüber, ah, deswegen musste ich das so und so machen oder deswegen werde ich das so und so anders machen das nächste Mal. Und dann entsteht ja dieser ganze Verinnerlichungsprozess in der ersten Phase.
0: Ja, ja. und vielleicht um das noch abzuschließen, vielleicht können wir da tatsächlich dann, wenn ich so auf die Uhr gucke, da so langsam den, den Cut dann auch tatsächlich schon machen. Ähm, oder vielleicht so ein bisschen das nächste Thema, ein bisschen anknuspern. Ähm, was mir noch immer geholfen hat, war auf jeden Fall ähm, Vorbilder auch zu haben, also andere Menschen, die irgendwie auf einem anderen Level schon unterwegs sind. Also ich kann mich ein bisschen zurückerinnern, wo ich so auf dem Schullevel war, so mit, mit äh, Kanban glaube ich damals ähm, und den ganzen Techniken, die es da auch so mit drin gibt. Und äh, auch agile Entwicklungspraktiken. Ähm, das war ziemlich neu für mich und ich habe das erstmal blöd gemacht und geguckt, was passiert. Aber ich war ziemlich schnell dann äh, mit Leuten in Kontakt, zum Beispiel hier in Kassel ähm, beim beim Agilen Montag damals, <lacht> den es danach gab. Und äh, bin da mit Leuten in Kontakt gekommen, die ein paar Schritte weiter waren als ich und so äh, einige von diesen Sachen schon sicher angewandt haben. Und äh, da konnte ich extrem viel lernen und konnte auch so ein bisschen die Haltung aufnehmen. Also so diese. Diese, diesen Vorbildcharakter quasi äh, nutzen. Und das habe ich gar nicht bewusst gemacht, sondern die haben das ja vorgelebt. Und ich fand das interessant und habe dann gewisse Verhaltensweisen übernommen Auch manchmal gefragt, ey wie kommst du denn da drauf, dass wir das jetzt so machen und, und Dadurch konnte man das, finde ich, noch, noch äh, stärker lernen. Und ähm, das, finde ich, ist für so einen Wandel auch ganz wichtig, dass man Leute dabei hat, die schon ein Level höher sind und ähm, quasi schon, ja, also so ein bisschen der Meister sozusagen, ne, den man da irgendwo hat. Oder zumindest nimmst, nennst du ein Vorbild. Also dass man Vorbilder hat, an denen man sich orientieren kann, die man fragen kann, deren äh, Verhalten man beobachten kann. Und so weiter. Also das fände ich auch nochmal wichtig.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe die ganzen Sachen, die mir heute am meisten weiterhelfen und mich am, am besten weiterbringen, das sind alles Sachen, die ich von meinen Mentoren und von meinen Lehrern gelernt habe. Ne? Also durch die gesamte Karriere hinweg.
0: Mhm.
1: Also ich habe da wenig alleine auf die Kette gekriegt und hatte eine wenige, wirklich wenige, eine sehr begrenzte Anzahl von er, erleuchtenden Momenten, wo ich wirklich alleine da drauf gekommen bin. Das meiste ist, wie du es auch gesagt hast, äh, Torben, im Zusammenspiel mit, mit, mit einem Mentor.
0: Okay. Gut, wollen wir dafür heute einen Cut machen und beim nächsten Mal machen wir weiter mit Teil 2, ähm, nämlich Agiles Mindset, ähm, was wir jetzt ja so ein bisschen umrissen haben. Ähm, was bedeutet das denn auf einem persönlichen Level und was bedeutet das vielleicht auf einem ähm, Level, ich sag mal, auf einem sozialen Level, <lacht> also Gruppe, Team? Und so weiter.
1: Mal, mal, mal gucken, Welt. wie weit wir kommen.
0: <lacht> Weltreligion, Agilität, ne? da haben wir es schon wieder. Naja. Okay. Gut. Dann ähm, vielleicht noch ein Wort an unsere Zuschauer und äh, Zuhörer, äh, wenn ihr eine Frage für uns habt, ähm, schickt die doch bitte einfach an frage.scrumbags.de. Die würden wir dann in unseren äh, Pool mit aufnehmen, die wird dann zufällig gezogen. Wer jetzt bei YouTube unterwegs ist, der kann unter diesem Video einen äh, Kommentar schreiben mit seiner Frage. Ähm, ansonsten sind wir aber auch bei Twitter unterwegs, Scrumbacks, ähm, Wir sind bei LinkedIn unterwegs. Äh, einmal David Olowski, Torben Eckberts. Könnt ihr uns auch anschreiben? Oder wenn ihr uns kennt, äh, sprecht uns doch einfach direkt an. Dann ähm, ist es eventuell schon eure Frage, die beim nächsten Mal, beim übernächsten Mal <lacht> beantwortet wird. Beim nächsten Mal, wie gesagt, der Teil 2 von dieser Folge. Und ähm, ja, wir wünschen euch eine schöne äh, Woche und. Ähm, Dir wünsche ich natürlich auch eine schöne Woche, David. <lacht> und frohe Ostern. Herzlichen Dank. Ne? Also und die Folge kommt raus am, äh, am Ostersonntag? Nee, stimmt gar nicht. Nee, habe ich jetzt Quatsch geredet. Oh, das ist ja blöd. Die letzte Folge, die wir gemacht haben, die kommt dann Ostern raus. Da haben wir gar nichts mehr gesagt. Hm. Wir müssen
1: kommt ein bisschen vorausplanen zukünftig. Bitte? Wann kommt die raus, diese Folge jetzt? Am Sonntag. Am um, Sonntag. Jetzt am kommenden Sonntag, dem 29.
0: Oh, das ist ja noch gar nicht Ostern.
1: Ja, Ostern ist dann das Wochenende da drauf. Ja, dann ist kommt ja ihr geil. an
0: Ostern. Fantastisch. Vielleicht, ja, vielleicht, hö euch froh Ostern. <lacht> vielleicht hört ihr es ja ein paar Tage später und dann ist es auch schon Ostern. Ja, wer weiß. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass, wir, dass diese Folge am, am Ostersonntag rauskommen wird.
1: Okay, ihr habt es ihr gehört vom Torben. Frohen vor, vor, äh, vor Ostersonntag. Frohen Osterbuntag.
0: Genau. Schön. Dann, ähm, ja, ciao. <lacht> <lacht> Haut rein! <lacht> Bis zum nächsten Mal. Zum Herzlichen nächsten Mal. Dank fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss.